0: Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Nós vamos dar a sequência à nossa série de pregações baseada nos livros de Esdras e Neemias Semana passada, nós demos início e entendemos a ah, que Deus ah, dá novas oportunidades em dias difíceis. Nós passamos por dias difíceis. Ah, Jesus Cristo antecipou que nós passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu, Venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. E em meio a dias difíceis, nós podemos ser lembrados, nós somos desafiados de que novas oportunidades surgem em dias difíceis. Amém? Esdras, capítulo 3. Antes de entrarmos na leitura do texto, eu quero lembrar você onde que nós estamos historicamente. A Esdras a, não é a, um livro solto no espaço, ele faz parte do progresso da revelação do nosso Deus e ele tem um momento histórico. É importante nós entendermos o máximo de informações que pudermos sobre o contexto histórico dos livros de Esdras e Neemias para fazermos aplicações precisas para o nosso momento histórico. Se nós vamos viver a, o texto bíblico, nós precisamos compreender a revelação da palavra de Deus, o texto da Escritura, a Bíblia, no contexto em que foi dado Entendemos o contexto que nós estamos e como que a mensagem do Evangelho vai extrair princípios daqui e encorajar os santos daqui. Nós, hoje, 2017, ok? Então, lembrando que nós já vimos na semana passada, ah, se nós fôssemos dividir a história da humanidade de acordo com o que nos é apresentado na Palavra de Deus, nós vamos ver que os, 12 primeiros, os 11 primeiros livros da Bíblia falam das origens. Tudo que você ah, precisa saber dos grandes temas na Palavra de Deus estão escritos para nós, foram deixados para nós nas origens, os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Logo no 12 o capítulo do livro de Gênesis, nós vemos a história dos patriarcas, aqueles que viriam a ser a ascendência do povo de Israel, que dariam forma ao povo de Israel, por meio do qual viria o Messias, ou seja, Jesus Cristo. Então estudarmos a história do povo de Israel é estudarmos muito da nossa história. É importante nós olharmos para o Antigo Testamento então com carinho, com atenção, porque nós estamos lendo a história do povo de Deus. Nós estamos lendo a história que culmina na pessoa e na obra e nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Logo depois, nós fomos informados pela palavra de Deus que o Êxodo, descrito no livro de Êxodo e que nós estudamos juntos nesse contexto há uns 4, 5 anos atrás, narra a história de salvação do povo de Israel, dando para nós fundamentos importantes para entendermos a nossa adoração hoje. Depois do período do Êxodo, a conquista da terra prometida no livro de Josué e acabamos de sair de uma série que narra para nós o período de Juízes. Um período obscuro do povo de Israel, que termina com o início de um outro período do Reino Unido. O rei Saul, Davi, Salomão, que termina com o reino dividido e depois o povo de Israel é mandado para o exílio e é onde nós estamos, é o retorno. O livro de Esdras começa a narrar o momento histórico do povo de Israel, do retorno à terra prometida. Quatro, quinhentos anos separam então o período de Juízes, do início do livro de Esdras. E nós estamos vendo, então, novas oportunidades em dias difíceis. Temas recorrentes como a soberania de Deus, que levanta pessoas e a história de acordo com a sua vontade. Nós vimos como a providência de Deus socorre os seus filhos necessitados. Nós vamos ver, em particular, na semana que vem, o ódio do mundo aos filhos de Deus... Não é exclusivo dos discursos do Senhor Jesus Cristo, nem da igreja primitiva. Isso sempre ocorreu ao longo da história. O povo de Deus foi perseguido pelo mundo. O significado do serviço a Deus, nós vamos ver um pouco sobre isso hoje também. E o povo de Deus é sempre inclinado a repetidos eventos de infidelidade. Aquele padrão de fidelidade que nós vimos no livro de Juízes, descreve também o povo de Israel no livro de Esdras, no livro de Neemias, na sua história, na minha história. Mostrando a graça de Deus. Em dias difíceis, na semana passada, nós vimos que nossa esperança é construída com base na fidelidade de Deus, manifesta no silencioso agir de Deus, na sua ampla providência e na sua graça restauradora. Foi o que nós vimos na semana passada. Em dias difíceis, nós precisamos ser lembrados... Que a nossa esperança é construída na fidelidade de Deus. Nós dizemos amém, nós terminamos orando por isso e hoje nós temos uma pergunta. Como que eu sei que a minha esperança está construída na fidelidade de Deus? É uma pergunta legítima. Como que nós podemos ter certeza de que a nossa esperança, ela tem o firme fundamento, sólido fundamento, Da fidelidade de Deus. Porque se vamos crescer como povo de Deus, como povo cristão, com a nossa esperança construída na fidelidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser capazes de avaliar se a nossa esperança está fundamentada na fidelidade de Deus. E eu quero propor para você de que o texto de Esdras capítulo 3 nos dá essa resposta. Nos dá essa resposta. Abra sua Bíblia então em Esdras, capítulo 3. Nós vamos ler o texto bíblico. Como você sabe que colocou a sua fé na obra de Deus em Jesus Cristo. Esdras, capítulo 3. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos e edificaram o altar do Deus de Israel para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas na Lua Nova, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jopi, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano de sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, E os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de vinte anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas. E os levitas, filhos de Azaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando a sua sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de mui longe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, eu clamo que o Senhor ponha em nossos lábios uma nova canção, a de restauração em Cristo Jesus, que fique evidente para cada um de nós que o nosso relacionamento com o Senhor é garantida pela presença do Senhor no nosso meio, edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo, morado do Teu Santo Espírito, onde nós aguardamos a consumação da nossa perfeita harmonia com o Senhor, na Nova Jerusalém. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como que eu sei que a minha esperança está construída Na fidelidade do Senhor Jesus Cristo, na fidelidade do nosso Deus. Fé em Jesus Cristo é traduzida em adoração obediente. O que Esdras capítulo 3 nos ajuda a entender é que uma fé colocada no Senhor Jesus Cristo, na obra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vai ser traduzida numa adoração obediente. Você pode professar com seus lábios que você crê no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer que você tem a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Mas se isso não é traduzido numa adoração obediente, a sua fé é um equívoco. Você nega o que você acredita pelas suas obras. Esdras capítulo 3 nos ajuda a entender... Que se nós somos um povo de Deus e nós vamos adorar a Deus, nós vamos fazer de uma forma obediente, de acordo com os prescritos de Deus. Nós vamos adorar de acordo com as regras do jogo, estabelecidas pelo aquele que vai ser adorado, o nosso Deus. A adoração a Deus, ela é obediente e ela é de acordo com o que Deus revelou a nós. A adoração a Deus construída na esperança do Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente o que eu acho que eu tenho que fazer, não é o que eu quero fazer, não é o que eu sinto que eu acho que é certo, é o que o Senhor disse. isso move então nossas ações, isso move então nossas emoções, isso move então nosso desejo. É o carro forte para entendermos que estamos adorando o Santo e Justo Deus, de acordo com as estipulações de Deus. Meus irmãos, em dias difíceis, Somos chamados à adoração obediente, então nós vamos refletir juntos de que a nossa condição em que estamos, qual é a nossa condição quando nós estamos em que estamos para a adoração? Qual é a condição em que estamos para a adoração? Nós vamos refletir juntos sobre a esperança que move a nossa adoração e a resposta apropriada à condição de adoração. A beleza da palavra de Deus é nos dar informações completas sobre um relacionamento rico e profundo com o nosso Deus. Consumado, obviamente, pela obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas que é construída em cima de tantos padrões dados a nós no Antigo Testamento. E Esdras capítulo 3 tem para nós uma parte importante para entendermos nosso relacionamento com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. A condição em que estamos para adoração. Os seis primeiros versículos nos dão uma série de informações e nós vamos começar compreendendo o que que o povo de Israel fez. O que que eles fizeram quando eles estão reconstruindo o templo do Senhor? Lembra o significado do templo do Senhor? Era a presença de Deus, era onde o povo de Deus exercia adoração a Deus. Qual é o significado histórico então dos seis primeiros versículos? O que que eles fizeram? O foco dos seis primeiros versículos tem a ver com a edificação do altar de Deus, o altar de Deus. É interessante como o altar de Deus, ele é construído em resposta à graça manifesta ao povo de Deus. Abraão edificou um altar a Deus, como resposta às promessas de Deus dadas a ele. Abraão constrói um altar em resposta à graça de Deus manifesta. E o povo de Deus agora edifica um altar como uma resposta de fé à graça De Deus, a graça dada a Deus que nós vimos na semana passada nos capítulos 1 e 2, levantando corações, movendo peças importantes na história para a reconstrução do templo, para a redificação do povo de Deus. Como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E eles não fizeram o altar de Deus de qualquer forma, tanto o versículo 2 quanto o versículo 4 enfatiza que eles fizeram de acordo com o que está escrito, eles fizeram de acordo com o que está escrito, a adoração meus irmãos é regulada pelo que diz a palavra de Deus, nós não simplesmente tomamos uma grande ideia e nós vamos, quer saber para adorar Deus nós vamos fazer X, nós vamos fazer Y, não funciona assim, E via de regra o X, e via de regra o Y, são ideias de homens que impressionam a homens, mas que não comunicam a santidade do nosso Deus. Se nós vamos adorar a Deus, em resposta ao que Ele fez, vai ser de acordo com o que está escrito. A palavra de Deus nos foi dada como uma manifestação da graça de Deus, que vai regulamentar a nossa adoração. Então o texto enfatiza como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, versículo 4, como está escrito. É interessante que o livro de Esdras reconhece para nós que Moisés é um representante de Deus e por isso palavra de Deus. Talvez um detalhe que passa desapercebido, mas eu quero chamar a sua atenção, principalmente para o seu estudo bíblico individual, para o seu progresso na compreensão das escrituras, de que grande parte das escrituras validam outras partes das escrituras, Como palavra de Deus. Talvez você já tenha ficado com dúvidas quando questionado porque a sua Bíblia tem 66 livros e não mais. Parte da resposta tem a ver com a construção do cânon, o reconhecimento do cânon, o reconhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia chama trechos de palavra de Deus. Esdras está dizendo, o livro de Esdras está dizendo que Moisés, que representa os cinco primeiros livros da Bíblia. É palavra de Deus. Ok? Esdras concorda que os seus cinco primeiros livros da Bíblia são palavra de Deus. Aliás, semana passada nós já vimos que Esdras não só concorda que Moisés é palavra de Deus, como Jeremias é palavra de Deus. Esdras garante, então, que os cinco primeiros livros da sua Bíblia e que o livro de Jeremias são Palavra de Deus. É assim, meus irmãos, que nós vamos construindo aquilo que alguns chamam de uma bibliologia, ou seja, uma compreensão do que é a Palavra de Deus, do que é a Bíblia, que seja saudável, consistente e robusta. A Palavra de Deus valida outras passagens e a chamam de Palavra de Deus, e a gente poderia citar exemplo atrás de exemplo, de como a Palavra de Deus se autentica, de como ela se auto Por isso que nós reconhecemos 66 livros da Bíblia. Porque ela se valida. Esdras está fazendo exatamente isso aqui. Nos lembrando da lei de Moisés, homem de Deus. Não foi um lunático, não foi um maluco que liderou não sei quantos milhões para fora do Egito, num deserto, sem água, sem comida. Foi um homem de Deus. Esdras reconhece então os cinco primeiros livros e ele já reconheceu semana passada Jeremias e os Profetas como Palavra de Deus, como Palavra de Deus, versículo 4 enfatiza isso também como está escrito, interessante meus irmãos, isso ecoa por toda a escritura, se nós vamos crescer numa adoração obediente, que vai sim cativar o que eu penso, o que eu desejo, o que eu sinto, vai ser fundamentado na verdade da Palavra de Deus. Isso ecoa no Novo Testamento, isso é presente no Antigo Testamento. Se nós vamos adorar ao Senhor, numa experiência de adoração que seja legítima, que cative de fato nossas afeições em direção ao Deus Santo, vai ser de acordo com o que está escrito. Homens ao longo da história da igreja debateram e discutiram muito esse assunto. E alguns vieram com aquilo que nós chamamos hoje, e você pode procurar depois, como o princípio regulador do culto. Que o que regula o nosso culto é o que está prescrito ou diretamente ou por implicação nas escrituras. Nós não vamos simplesmente ter uma ideia mirabolante e fugir do que diz a escritura. Okay? Essa é a razão pela qual nós não contamos histórias das, das listas telefônicas. Não lemos para os irmãos páginas amarelas. Nós, Já parou para pensar por que, que o pastor abre a Bíblia e prega a Bíblia? Tantos contos interessantes. sendo desafiados por Mob Dick. Ou vamos pensar em alguma coisa mais moderna, né? Ah, Jogos vorazes, aquelas tramas. Por que nós não abrimos a série do crepúsculo, ok? Para alegrias de um, tristeza e desespero de outros. né? Porque o que está prescrito para nós em termos de adoração, o que está prescrito para nós em termos de formação do povo, é a palavra de Deus. A partir do momento que nós tirarmos os olhos da palavra de Deus, nós vamos perder nossa identidade como povo de Deus. Não vamos ser muito diferentes do que tem aí fora. Bom, o que, que eles fizeram? Além deles reedificarem o altar, eles restabeleceram os sacrifícios, holocaustos diários, as festas, é mencionado as festas dos tabernáculos, festas da lua nova, traziam ofertas, começam-se a voltar à atividade, a atividade constante, que era uma demonstração de uma fé, Corações que tinham fé na provisão de Deus. De que a esperança deles era o Senhor, o libertador de Israel. Essas festas, elas tinham um enorme valor para o povo de Israel. Elas formavam aquilo que eu quero chamar os irmãos e pensar aqui comigo. Uma cosmovisão. Ou seja, uma forma de enxergar o mundo. Acredite. Talvez foi a primeira vez que você ouviu esse termo, mas você tem uma. Você tem uma forma de enxergar o mundo. Ela pode estar correta ou ela pode estar errada. Ela não pode ser as duas coisas. Ou você enxerga o mundo de uma forma correta, ou você enxerga o mundo de uma forma equivocada. E essas festas, a lei do Senhor... O constante lembrete do povo de Israel sobre essa narrativa, sobre essa história, os símbolos deixados por Deus, essas festas, a festa do tabernáculo, a festa da lua nova, criava no povo de Israel uma visão de mundo. Dava ao povo de Israel uma forma de enxergar suas circunstâncias. Nós precisamos, como povo de Deus, uma forma de enxergar o mundo. Talvez você já tenha percebido uma situação um pouco constrangedora, ou você já tenha passado por uma situação um pouco surpreendente, em que conversando com alguém sobre o mesmo assunto, ele chega a uma conclusão radicalmente diferente da tua. E você fala, como que aquele irmão pode dizer que ele acredita no Senhor Jesus Cristo, ou na palavra de Deus, e chega a uma conclusão tão diferente da minha? Parte tem a ver com uma cosmovisão errada, ou sua, ou dele, e o que Deus está fazendo ao longo do processo em que ele trabalha o povo de Israel, e o que Deus está fazendo ao longo do processo em que ele edifica a sua igreja, é forjar em nós uma visão de mundo, uma visão de mundo, e tudo isso meus irmãos construído no versículo 3, diz que ainda que estavam sob o terror dos povos, para e pensa no que é isso aqui. Uma adoração obediente. É aqui que a nossa fé é genuína, ela é demasiadamente testada. Porque o povo estava com medo dos povos ao redor deles. E sabe o que eles fizeram porque estavam com medo? Eles aprenderam lições valiosas nesse período de exílio. Eles aprenderam lições valiosas durante o período do reino dividido e aquele monte de rei mal, bom, mal, 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 mal e exílio. Eles entenderam que diante do terror que os outros povos ao seu redor infligiam sobre eles... A solução não era uma aliança com o Egito... A solução não era se curvar diante da Assíria... A solução não era tentar comprar o rei da Babilônia... A solução era adorar a Deus... Era adorar a Deus... Nós somos chamados a um enorme passo de fé... De que em meio a circunstâncias assustadoras... Nós somos chamados a adorar a Deus... A nossa fé é depositada na fidelidade de Deus... E ela é vista como, ela é vista numa adoração obediente. Porque ter a nossa fé colocada no Senhor em meio a circunstâncias difíceis, vai ser mensurado na nossa adoração obediente. Na nossa adoração obediente. Bom, tudo isso, em meio a esse terror todo, o povo de Israel então começa a oferecer holocaustos, a celebrar as festas. Eles estavam oferecendo ofertas, símbolos que refletiam algo que lhes foi ensinado numa história que eles criam e que eram os elementos de uma adoração. A sua experiência de adoração, ela vai ser construída naquilo que lhe foi ensinado, na história que você acredita e nos símbolos que você incorpora para uma adoração a Deus. Nós não estamos celebrando a festa dos tabernáculos. Mas o Senhor Jesus Cristo nos deu símbolos. E nós vamos falar um pouco sobre eles. Da importância que eles têm para nos ajudar a crescer numa visão de mundo que seja capaz de nos apontar o Senhor Jesus Cristo em dias difíceis. Porque se nós vamos encontrar novas oportunidades em dias difíceis, não vai ser porque nós somos espertos, não vai ser porque nós desenvolvemos uma nova estratégia, vai ser simplesmente porque nós entendemos quem Deus é, nós cremos na história que Ele está fazendo, individual e como igreja, nós celebramos os símbolos do Senhor e nós somos constantemente lembrados do que Ele está fazendo e a nossa resposta de adoração ao Senhor, ok? Bom, quem somos quando nós adoramos? Qual é a nossa condição quando nós estamos, nos juntamos para a adoração? É interessante que o texto nos versículos 1 a 6 descreve isso para nós. Somos medrosos, somos medrosos. Nós somos chamados a adorar a Deus quando nós somos tomados por medo. Essa é a nossa condição. Como criaturas finitas, pecadoras, frágeis, nós, nossa resposta comum é de medo. É impressionante como ah, livro após livro na Bíblia, a adoração é combinada com medo. A adoração é combinada com medo, aliás, é o temor do Senhor que inicia todo o processo. E num certo sentido, tem a ver sim com medo. Nós somos medrosos, quando nós adoramos, nós somos medrosos, nós somos fiéis, quando adoramos, nós somos fiéis, a adoração foi inaugurada de acordo com aquilo que Deus requeria deles, em nossos medos, que melhor recurso que nós temos, se não adorar a Deus. É interessante que nós caímos aqui em Esdras capítulo 3, sendo bombardeado por notícias que escancaram, quão vulnerável nós estamos. Tem três grandes furacões agora, soprando em algum lugar desse planeta. Tem terra que não é firme, sendo abalada. Tem Brasília que é a junção dos dois, furacão e terremoto. Tem uma série de coisas acontecendo que nos mostram, que que indicam como nós somos vulneráveis. Como nós somos vulneráveis. E nós somos chamados a fazer o quê? Adorar o Senhor. Nós somos chamados a adorar o Senhor. Tem uma coisa muito louca. Porque o povo de Deus se reúne. E o povo de Deus canta ao Senhor. O povo de Deus ouve a palavra do Senhor. Nada disso tem um efeito, entre aspas, direto sobre furacões, sobre terremotos. Sobre liderança corrupta, sobre o seu drama pessoal. Mas essa é a resposta que Deus nos chama diante dos nossos medos. Fidelidade numa adoração obediente. E nós vamos ver como que isso se encaixa numa cosmovisão que vai ser madura para cada um de nós. Frágeis. Versículo 4 menciona a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é descrita para nós em Levítico, capítulo 23, versículos 39 e 40, e nos 42 a 43. Mas preste atenção nesse parágrafo aqui. A festa dos tabernáculos era para lembrar Israel de sua experiência no deserto pós-Egito. Durante esse tempo, eles deveriam viver em tendas, que os lembrava de uma forma tão vívida as condições precárias que viveram durante o tempo no deserto, para lembrá-los de como a vida era frágil durante o tempo no deserto. Parece que Deus estava dizendo a Israel, essa é sempre a situação do meu povo. Não se esqueça que sua vida está sempre a um fio e que sou eu quem liberta. E que sou eu quem liberta. Percebe essa construção dessa forma de enxergar o mundo? A lei de Moisés ensinava o povo. Havia uma história, uma narrativa em que o povo de Israel era chamado a contar as próximas gerações. Deus então dá símbolos. Esses símbolos eram participados. Eram experimentados como povo e eles lembravam que eles foram ensinados, eles lembravam a história do povo. E isso eram os ingredientes que fomentavam a adoração do povo de Israel. Uma adoração obediente. James Hamilton disse o seguinte, nós devemos ser aqueles que reagem ao perigo, intimidade e tentação com adoração a Deus. Quando você reage ao perigo ao perigo com adoração, você não somente declara, você celebra o poder de Deus em protegê-lo. Quando você reage à intimidação com adoração a Deus, você se reveste da verdade de Deus que vence as mentiras e insinuações do inimigo. Quando você reage à tentação com adoração, você encontra a satisfação que apenas o Senhor dá, a qual a tentação é apenas uma imitação barata. Você está em perigo? adore, você está intimidado, com medo, adore, você está tentado, adore, porque na adoração nós somos expostos a quem Deus é e Deus, não só, a adoração não só é uma declaração, mas é uma celebração de que Ele já está agindo, adore ao Senhor, meus irmãos a nossa adoração importa. E ela é parte da nossa identidade como igreja. O tempo então que nós cantamos não é simplesmente para deixar você um pouco distraído e desperto para então ouvir a mensagem. É parte de toda a nossa experiência como igreja. Nós estamos declarando algo de que Deus é. Para acalmar os corações daqueles que estão em perigo. Para acalmar os corações daqueles que estão com medo. Para acalmar os corações daqueles que estão tentados. Adore. Vamos adorar Senhor, sua visão de mundo então é o padrão que você usa para interpretar o que acontece ao seu redor, então quando nós pastores estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos dando aos irmãos um ensino, nós estamos dando aos irmãos uma história, uma narrativa e nós temos então símbolos dados à igreja do Senhor Jesus Cristo, batismo e ceia, nós vamos falar um pouco mais sobre eles. E quando eles se misturam então, nós somos um povo de Deus lendo a Bíblia, orando a Bíblia, cantando a Bíblia, pregando a Bíblia, vendo a Bíblia no batismo e na ceia do Senhor. Nós estamos construindo então uma cosmovisão bíblica, que vai dar norte à nossa experiência de adoração, que vai dar sentido à nossa fé, que vai nutrir a nossa esperança, sabendo que ela não se limita a essa existência, mas tem algo maior e melhor nos aguardando. Qual vai ser as lentes que você vai interpretar o mundo? Quais são as lentes que você vai interpretar o mundo? O que você experimenta será moldado pelo que você aprende, ensina. O que você experimenta vai ser moldado, então, pelo que você acredita, a narrativa acerca do mundo. O que você acredita será a razão pela qual você está aqui hoje. O que você experimenta será moldado pelo que você enxerga. Os símbolos que Deus deu à igreja. E o que você experimenta será moldado pelo que você adora. A liturgia. Talvez uma palavra que já ganhou uma conotação tão obsoleta para nós. Mas nada mais é do que a ordem do nosso culto. As coisas acontecem por um propósito. E elas estão moldando a nossa forma de enxergar o mundo. Então pensa Quando você é prejudicado, a sua reação vai ser determinada pela forma que você enxerga o mundo. Talvez ela é a sua visão de mundo, ela ainda é, ela é incompleta. Você acredita nas coisas que são ensinadas, mas você não abraçou ainda o que o Senhor explica sobre a história da sua vida e como ela se encaixa no grande plano de salvação. Você ainda acredita que o que é ensinado na Bíblia é para garantir a sua felicidade temporal e agora terrena? Então você tem enormes dificuldades de entender quando algo lhe traz prejuízo, quando você é preterido, quando algo não lhe parece justo. A sua visão de mundo ela é construída em meias verdades. E isso leva você então a reações equivocadas, reações que estão distantes da verdade da palavra de Deus. E você não está enxergando que o seu problema não é simplesmente tentar de novo, é enxergar melhor você está usando as óculos errados, você não está com uma adoração obediente porque você aprendeu errado, ou acredita numa história equivocada, ou você não está prestando atenção nos símbolos da nossa fé e você não tem uma experiência de adoração legítima. Você não enxerga quem Deus é. Você não enxerga quem Deus é. Ou pense quando você é elogiado. Quais são as suas reações quando você é elogiado? porque ela também vai mostrar a sua visão de mundo. É verdade, eu faço e aconteço. Não tem servo maior que eu. Nós serve muito, mas é bom bom mesmo. A reação com que você ah, demonstra nas suas circunstâncias mostra muito, demais. O que você de fato aprendeu. A história que você acredita, os símbolos que você enxerga e como isso é traduzido numa experiência de adoração. Porque, meus irmãos, alguns de nós toleram o culto público. Alguns de nós toleram o culto público. Porque você acredita que você é apenas evangélico. Você acredita que a sua história é religiosa. Então, quanto mais rápido, melhor. Essa é a sua visão de mundo. E é assim que você interpreta tudo o que acontece dentro da igreja. Você decide se envolver ou não com o que vai ou não atrapalhar o seu conforto. Você não está disposto a abrir mão para grandes sacrifícios. Porque a sua história de vida é... Jesus é legal, ele é o meu amigo invisível, e ele me dá algumas bênçãos, então é melhor obedecer. E quando ele estiver me abençoando Tiver estiver tudo bem no meu trabalho, na minha família, bacana. Essa é a sua história que você acredita. Você não acredita na história da redenção que você tinha um problema que não poderia ser resolvido de outra forma, senão Deus descer da sua glória, viver a vida que você é incapaz de viver. Morrer a sua morte, ressuscitar no terceiro dia e o Espírito Santo abrir os seus olhos, você ser unido com ele e ter um novo propósito de vida. Essa é a narrativa bíblica, que nos dá automaticamente um novo propósito, que nos ensina então a reagir quando somos preteridos, prejudicados, injustiçados, abençoados, elogiados. Essa é a visão de mundo que o povo de Israel está aprendendo e que eu e você somos aprende- estamos aprendendo a ter. Numa adoração obediente. Obediente. Sua visão de mundo, inclusive, vai forjar os sonhos que você tem. Pare e pense um pouco agora. Se ao menos eu pudesse, complete aí. Não é? Se ao menos eu pudesse, complete aí. Porque os seus sonhos são forjados pela visão de mundo que você tem. E pode ser que ela está equivocada. Por isso, a sua adoração é apática, o seu serviço é irrisório, sua contribuição na edificação do templo é de braços cruzados e não vai demorar muito tempo para você migrar para o capítulo 4 e começar a atacar pedra naqueles que estão trabalhando com uma visão de mundo correta. Tem mensagem para nós aqui, meus irmãos. Tem muita coisa para nós aqui. E nós precisamos olhar agora o que o Senhor está nos ensinando, corrigindo nossa adoração, porque Ele é digno, Ele é digno de receber todo louvor e toda a glória. Somos lembrados, então, do que deve moldar nossas vidas, centrados em Deus, escutando a palavra de Deus e oferecendo sacrifícios constantes com corações e corações. É interessante aqui, né? porque isso não significa agora que nós vamos fazer uma festa dos tabernáculos ou iniciar um tempo de sacrifício de uns cordeiros, oferecer alguns grãos aqui. Mas note como o progresso da revelação nos traz a compreensão dos nossos sacrifícios e avalie se sua adoração é obediente. Esses sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. Em várias outras passagens, nós vimos isso na série de Juízes, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Antigo Testamento, nas suas três grandes divisões, apontando como um todo, indicavam que Ele haveria de vir. Apontavam para o Evangelho. Esses sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. E nós, que estamos unidos a Jesus, que se deu para nós como sacrifício perfeito, somos chamados agora para isso aqui para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacrifício em nosso lugar, e o meio pelo qual a nossa adoração se torna aceitável diante de Deus. Nós somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Você é chamado a adorar a Deus com um coração obediente, em resposta ao que ele fez por você, com sacrifícios, sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios espirituais a Deus. E nós vamos ver mais do que é isso. Porque esses sacrifícios aqui, não se limitam simplesmente a uma atividade ministerial, com o coração distante do Senhor. Vai tomar você por inteiro. E nós precisamos responder ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, com uma adoração obediente. Bom, a condição então em que nós adoramos, nós vimos como nós somos medrosos, fiéis quando adoramos em resposta ao que ele fez por nós, frágeis. Qual a esperança então que move a nossa adoração? Os próximos versículos, versículos 7 a 9, nos dão o processo de restauração do templo. Tem a preparação, organização, supervisão e então a celebração. Basicamente, esses são os três grandes movimentos aqui para o lançamento do fundamento do templo. Preparação, organização e celebração. O preparo segue o padrão de uma visão de mundo. O preparo que nós vamos ter para edificar o templo, e eu já vou adiantar para você, o templo, a habitação do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vai ser feito de acordo com a sua visão de mundo. Então, se você for ensinado, que você está aqui para ser feliz. Se você acredita na narrativa, em que você é o grande herói, qual vai ser o seu preparo para a edificação do templo do Senhor, igreja do Senhor Jesus Cristo? Sabe qual vai ser? O tempo que sobrar vai ser. Vai ser o tempo que sobrar. Ok? Então, para um pouco e pense no, no uso do tempo na sua última semana. O quanto foi dedicado à edificação do templo do Senhor? Isso mostra o que você entende por tesouro, isso mostra a narrativa que você acredita, isso mostra os símbolos que você procura, ok? Eu já adiantei para os irmãos que tem o batismo e a ceia, mas tem outros símbolos oferecidos a nós aí fora, certo? Por exemplo, dinheiro é um símbolo poderoso de poder, de conforto. Talvez esses são símbolos que você enxerga. E é isso que move a sua adoração. É isso, então, que move o quanto tempo você gasta na edificação do templo do Senhor, versus a sua própria narrativa. Percebe como essa visão de mundo está determinando onde você vai investir o seu tempo, onde você vai investir o seu dinheiro, porque ela revela quem de fato você adora. Qual é a história que você acredita? Porque a história deste povo aqui, ainda que reaprendendo a adorar o Senhor, era de olhar para trás. E ver o agir do Senhor, ver a narrativa do Senhor. E logo no versículo 7, no preparo, eles começam a imitar o que foi o padrão de Deus na edificação do primeiro templo do Senhor. O versículo 7, deram pois dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Ecoa para nós, segunda Crônicas capítulo 2, versículo 16. Primeiro livro de reis, capítulo 5, versículos 10 e 11, que narra o início da edificação do primeiro templo. A visão de mundo bíblica vai produzir em nós reações bíblicas. Você diz que crê na história da redenção mas tudo que sai do seu coração é amargura, maledicência, você tem um problema na sua visão de mundo. Você crê errado. Você crê errado. E você não crê no rei e salvador, Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, o que flui são as reações do Senhor. O que flui são as reações do Senhor. Hoje o Senhor está nos chamando a corrigir a nossa adoração. Porque pode ser que você tenha bastante ensino, mas que você adotou uma narrativa errada. A história agora é sobre você, sobre ser feliz aqui e agora. Esquece o lá e depois. Você está olhando os símbolos errados. Os símbolos que comunicam a essência da nossa fé, a nossa morte para o mundo. Vida no Senhor Jesus Cristo, a comunhão que temos como corpo de Cristo, essa unidade é que é importante, mas você trata ela com leviandade. Sua adoração está errada. Você acreditou numa narrativa que não é a bíblica. E hoje o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Hoje o Senhor está nos chamando a uma adoração consistente com o nosso ensino, com a nossa história, com os símbolos da nossa fé, para uma experiência legítima e obediente. O versículo 8 fala do segundo mês. É exatamente no segundo mês que Salomão inicia a edificação do templo. Meus irmãos, nossa adoração vai seguir os padrões construídos numa visão de mundo adotada pela fé. Quais são as obras que você imita? Quais são as obras que você imita? Porque elas vão ser resultado direto da sua visão de mundo. Se nós imitamos a forma do mundo de resolver conflitos... Nossa visão de mundo está errada. Nossa cosmovisão está errada. Era por isso que o apóstolo Paulo então nos chamava a imitá-lo, porque ele imitava Cristo Jesus. Cristo Jesus. Era por isso que ele nos chamava a alegrar-vos sempre no Senhor. Sempre. Tudo posso naquele que me fortalece, porque as nossas circunstâncias, meus irmãos, nos amedrontam, são perigosas e revelam a nossa fragilidade. Creia no Senhor Jesus Cristo e a resposta será a adoração. Será a adoração. Nosso ensino e a história que estamos inseridos nos dão símbolos importantes para uma adoração obediente. Batismo e ceia do Senhor. Então eu não sei qual a visão que você tem quando nós nos reunimos como igreja e celebramos o batismo. Aliás, muitos de nós questionaram um tempo atrás, quando o pastor bateu o pé e disse que o batistério tinha que ser aonde? Na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem nada de místico e mágico em ser na igreja, mas tem algo de sábio e bíblico, de celebrarmos o símbolo da nossa fé em culto como igreja. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Nós estamos testemunhando, quando acontece o batismo, no próximo batismo, preste atenção nisso, você é participante disso, você está testemunhando a profissão de fé pública de alguém, morto para o mundo, vivo por Cristo Jesus, isso é um culto E nós estamos vendo isso de uma forma visual. Não tem jeito de ver de uma outra forma, eu acho. Mas nós estamos visualizando isso. Isso está forjando a nossa fé. O Senhor Jesus Cristo nos deu isso como uma ordem. Batizar pessoas. Enquanto formos igreja, nós vamos fazer isso. Se pararmos de fazer isso, deixamos de ser igreja. Uma vez por mês, nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. E aí você fica, a, a sua maior aflição, na verdade, é descobrir com quem que você vai trocar o cálice. Aí você viu que tem ser você já se senta no lugar em que você quer evitar certas pessoas. Qual a narrativa que você acredita? Porque é o símbolo da nossa união, é o símbolo de que nós somos membros de um mesmo corpo, que está nos lembrando constantemente do que nos é ensinado da narrativa de Cristo Jesus edificando a sua igreja, e nós participamos desse símbolo, como? De uma forma leviana, de novo, o que tem de místico e sobrenatural nisso? Nada, e o que tem de sábio e bíblico? Tudo, nós estamos obedecendo ao Senhor e nós estamos participando dos símbolos que forjam a nossa fé, ah, mas eu não posso participar da ceia porque eu não fui batizado. E você está esperando o quê? Se você crê no Senhor Jesus Cristo, a resposta é uma adoração obediente. Então eu sugiro que terminando o culto, a sua aplicação de hoje é, eu vou procurar a Flávia ou o Carlos e Caraí e vou dar o meu nome para a próxima turma de batismo. Não tem outra opção? A outra opção é, eu não creio de fato ainda no evangelho. Tudo bem, tome o seu tempo. Nós podemos sentar com você. Nós podemos a, abrir a Bíblia com você e explicar o que Cristo Jesus fez por você. Ok? Mesma coisa ser do Senhor. Não, eu não vou tomar a ceia do Senhor porque eu estou em pecado. O ponto não é que você não participe da ceia do Senhor. É que você resolva o seu pecado. Com confissão. Com restauração de relacionamentos. E pode ser que essas coisas não estão acontecendo no nosso meio. Sabe por quê? Porque ou você aprendeu errado... Ou você crê numa narrativa errada, que é quanto mais confortável, melhor. Quanto menos eu me expor, melhor. Essa não é a nossa narrativa, meus irmãos. É quanto mais unidos, melhor. Quanto mais perto de Jesus, melhor. Essa é a nossa narrativa. Então, na próxima vez que nós vamos celebrar o símbolo da nossa fé, faça isso mediante o que você acredita e revelado na palavra de Deus, numa adoração obediente. Isso vai dar total significado para a nossa experiência como igreja. Mas nós tratamos essas coisas com tanta leviandade. Membresia da igreja. Como é que você encara esse negócio de membresia de igreja? Ah, eu vou me associar a um clube. É um clube com benefícios. Não é um clube com benefícios, é um corpo com responsabilidades. Pensa numa antipropaganda. Mas é um corpo com responsabilidades. Responsabilidades mas responsabilidades que refletem uma adoração obediente. São chamados para estar juntos? Nós somos chamados e ao longo da história da igreja sempre foi claro quem está dentro quem está fora. E uma das formas que nós entendemos que diz quem está dentro e quem está fora é fazer parte do rol de membros. Do rol de membros. Não tem nada místico, sobrenatural você assinar o livro, mas tem algo de sabe bíblico em você manifestar isso publicamente que você faz parte do corpo de Cristo e que nós somos compactuados e temos responsabilidades uns com os outros. Meus irmãos, são símbolos da nossa fé e que elas são importantes, são muito importantes por aquilo que nos foi ensinado e pela narrativa da nossa salvação. Esses elementos então se misturam para uma adoração obediente como resposta de fé à fidelidade de Deus. Resposta de fé é interessante que no versículo 8, fala do segundo ano da sua vinda à casa de Deus. Há uma mistura de elementos aqui. Porque nem todo mundo voltou. E nem todo, e todo, mundo, e nem todo mundo que voltou, mas alguns, okay, ficaram com medo de deixar suas casas. Eu fiz menção para os irmãos dos furacões aí, né? Ah, e, e um dos riscos que existe quando o pessoal sai das suas casas fugindo... Literalmente para proteger a sua integridade física, a sua vida. Não é? é de deixar suas casas trancadas. Qual é o risco que isso pode acarretar para a sua casa? Você sabe. Saques, ok? Saques. Mas aí você é chamado a tomar uma decisão de valores. Eu vou ficar e proteger os meus bens. Ou eu vou proteger minha casa, deixá-los aqui e fugir para proteger minha vida. Percebe? É um sistema de valor. Eu acho que quem saiu, até gosta da sua casa, da TV nova que ele comprou, mas gosta mais de estar vivo. Por isso ele saiu. Sim? Ok. Esse pessoal aqui saiu para adorar ao Senhor, deixando as suas casas recém-edificadas, provavelmente os seus pertences para trás, com um povo remanescente que não necessariamente cria no Senhor, mas sabia o que o povo do Senhor ia fazer. Sim? Há um risco de saques? Não saxofone, saques roubos. Há um risco de roubos? Há um risco de roubos? Isso os impediu de fazer? Não os impediu de fazer. Melhor obedecer a Deus que adorá-lo, do que fazer o que você acha que é seguro. Meus irmãos, constantemente nós somos chamados a fazer o que não nos parece seguro, mas é certo. Adorar ao Senhor é certo. Adorar ao Senhor é certo. E muitas vezes é uma ameaça o que nós entendemos por segurança, por conforto. São os embates éticos que você experimenta no seu trabalho, nos seus estudos. Adorar ao Senhor vai custar, pode não ser seguro. Pode me custar mais um ano na faculdade, mas é o que vai ser. Porque adorar o Senhor é melhor. Adorar o Senhor é o melhor. Lembre-se o que lhe foi ensinado, a sua história, a sua narrativa, os símbolos da nossa fé e o que elas de fato nos comunicam. A resposta apropriada à condição de adoração. Os versículos 10 a 13 mostram o povo de Deus respondendo à adoração. O povo respondeu com louvores e com lágrimas. É uma mistura aqui. Talvez a gente tenha lido aqui no versículo 10, o pessoal louvando com júbilo, dando graças ao Senhor no versículo 11, ecoando para nós o Salmo 136. Aí logo no versículo 12, alguns que viram a primeira casa, começaram a chorar. Começaram a chorar. É uma mistura aqui. Vamos entender primeiro a reação de louvor. A resposta apropriada à nossa condição de adoração. Para entender esse júbilo aqui, nós precisamos lembrar... O que foi a destruição do templo? O que foi a destruição do templo? De novo eu quero evocar aqui as imagens que nós estamos vendo de destruição. E você agora pensa pior ainda daquelas imagens. Nós temos cinzas, nós temos só entulho. E o povo de Israel vem do templo. Que antes simbolizava para eles a presença do Senhor. Agora eles veem um monte de entulho. Nunca, nunca na história desse povo. Eles iriam imaginar... O templo sendo reedificado. E agora o que eles estão enxergando? O lançamento dos fundamentos. Eles enrompem então em alegria. Eles enrompem alegria sabendo que o Senhor, diante de uma expectativa humana quase zero para a reconstrução do templo, está agindo contra todas as expectativas humanas. O povo de Deus começou a ver a bondade de Deus de novo. Jeremias 33, 11 diz o seguinte. A voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam, redem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor. No meio da dor e da tristeza, você precisa ouvir novamente, que você irá ver a bondade de Deus novamente. Essa é a resposta do povo alegre, que em meio à tristeza do exílio, em meio à tristeza do templo simplesmente destruído, eles foram lembrados de que eles vão cantar da bondade de Deus novamente. Você que sofre, vai cantar da bondade de Deus novamente? A realidade do templo do Senhor nos garante isso porque aqui nós estamos no início da reconstrução do templo, mas ele aponta para uma realidade maior e futura, e é certa, do templo que nos aguarda. O Senhor vai fazê-lo cantar novamente. Nosso ensino e nossa história garante isso, ou seja, nossa visão de mundo. Jesus é o único Salvador e Senhor da nossa história. Aqueles que confiam nele participam dos símbolos que ele deu, Eles são batizados e participam dos símbolos que Ele dá. Nós participamos disso. Nossa fé é edificada. E então Deus coloca no nosso lábio uma nova canção. Uma nova canção. Pode ser que depois de anos de ensino, você ainda não canta uma nova canção. Porque você ainda não participa da adoração ao Senhor. Adore ao Senhor. Ao Senhor. o Senhor pode fazê-lo cantar novamente então eu penso naqueles que se envolveram talvez com sexo antes do casamento e que carregam hoje uma culpa carrega uma culpa o Senhor pode pôr uma nova canção à sua boca eu penso naqueles que tem um filho rebelde que demonstra dureza para com o Evangelho o Senhor pode fazê-lo cantar novamente ou o casamento aos frangalhos que você carrega Relacionamentos quebrados, talvez que você experimentou a dor da traição. O Senhor pode pôr uma nova canção. O Senhor vai pôr uma nova canção. E se você está aqui hoje e não é um cristão, eu quero falar para você de um Deus que deixou a sua glória, o Criador dos céus e do universo, o único Deus verdadeiro. Tomou forma de homem, viveu entre nós, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Viveu uma vida perfeita que eu e você não conseguimos viver. Carregou a minha dor, a sua dor, carregou os nossos pecados na cruz. Foi morto, ainda que sem culpa, mas carregando a minha culpa, a sua culpa. Ele ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vitória sobre o pecado. E todos aqueles que creem nele, são unidos a ele na sua morte e na sua vida. De forma que tem garantido de que um dia, nossas lágrimas serão enxutas. E nós vamos cantar louvor perfeito ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa canção. O canto então antecipa o louvor oferecido a Cristo Jesus. Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12. O autor de Hebreus atribui os louvores dos salmos a Cristo Jesus. Jesus é a nossa canção. E o canto antecipa o louvor oferecido pelo povo comprado pelo sangue de Jesus. Escute Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, Deus se comprasse, uma adoração genuína, então, Deus é centrada em Deus, ouvindo a palavra, em constante sacrifício ao Senhor, e quais são os sacrifícios? São os nossos lábios que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa cooperação mútua, é a edificação do templo do Senhor, esses são os nossos sacrifícios hoje, a edificação do templo do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo respondeu não só com louvores, mas com lágrimas. O que está que acontecendo aqui? Os que choraram lembravam da grandiosidade do templo destruído. Alguns lembravam da grandiosidade do templo e viram o alicerce e falavam, isso aqui não vai dar nem para o cheiro. E choraram talvez de tristeza, de serem lembrados dos efeitos devastadores do pecado. Meus irmãos, Deus restaura, mas o pecado deixa marcas. Deixa marcas. E que talvez neste templo aqui você irá chorá-las por muito tempo. Aguardando sim a restauração completa e final. Mas fica para nós um alerta de que sim o pecado deixa marcas. Temamos ao Senhor. A arca do Senhor não é mencionada, talvez alguns choravam por causa disso, ou simplesmente uma nostalgia perigosa. Uma nostalgia perigosa. Para pense nisso. Em nossa cultura de super expectativas, nós tendemos a acreditar que formas sutis, ordinárias, simples e silenciosas de manifestação do poder de Deus não tem valor algum. E esse tipo de atitude pode infectar o povo de Deus. Às vezes, nutre no nosso coração uma nostalgia que pode matar o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Talvez fruto de expectativas que você tem com a igreja, que não foram supridas nos seus ministérios. Você teve uma enorme ideia, uma boa ideia sobre um ministério que simplesmente não vingou. E as suas expectativas, então, são frustradas e você começa a desdenhar o que o Senhor está fazendo. Ou talvez uma expectativa frustrada em termos da comunhão da igreja, ou falta de comunhão, da liderança falha da igreja. Então, simplesmente choramos uma nostalgia perigosa. Porque aqueles que choravam A grandiosidade do primeiro templo não vira a esperança da reconstrução do templo. Enxergue a reconstrução do templo. Nós somos um projeto em progresso. Nós somos um projeto em progresso. Às vezes nós queremos tanto agir poderoso de Deus que ignoramos que Deus demonstra seu poder em em pequenos passos de fidelidade. Mesmo quando ele não manda um poderoso reavivamento. Você viu o vídeo do day camp? Longe de nós comunicar para você que, vindo aqui no dia do day camp, você vai experimentar o grande Shekinah de 2017. Mas você precisa treinar os seus olhos para ver o agir de Deus de uma forma sutil, simples, na simplicidade de uma criança. E parar de nutrir super expectativas do agir do Senhor, que mais tem a ver com o triunfalismo do nosso século, do que o cristianismo dos séculos e séculos. Enxergue o agir do Senhor nas pequenas coisas. Embora nós não estejamos experimentando um grande avivamento, e uma luz brilha no quilômetro 11, que agora ilumina São José dos Campos e o Vale, nós ainda somos chamados a ser fiéis nas nossas devoções pessoais, nós ainda somos chamados a ser fiéis na nossa culto familiar, ou na nossa, no ambiente familiar. Você ainda é chamado a ser um bom profissional. Você ainda é chamado a fazer a pequena tarefa que lhe foi confiada para a edificação do templo do Senhor. Não tem tarefa pequena. Tem fé colocada no lugar errado. O que, que o Senhor lhe chamou a fazer? Faça. Faça. E saiba que esse é o poder de Deus sendo manifesto no nosso meio. Zacarias 4:10 Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse legacyá vem do prumo da mão de Zorobabel. Não despreze os humildes começos. Nós somos só um pequeno grupo, longe afastado da cidade. Mas o que faz a diferença é quem está aqui. Jesus Cristo está aqui. É suficiente. Existem coisas a serem cumpridas, talvez essa seja parte do choro do povo. E a nossa esperança é que o verdadeiro templo, a qual esse templo que está sendo reconstruído apontava, era o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 2, versículo 19 a 22 diz o seguinte, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias o reconstruirei, replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Aquele templo apontava para o templo maior, o Senhor Jesus Cristo, e ele foi reedificado no terceiro dia. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Aquele templo apontava para um outro templo que está sendo edificado, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aqui, meus irmãos, que nós desfrutamos da presença de Deus, o templo do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a habitação do Espírito Santo, Efésios 2, 20 22. Enquanto aguardamos a nova Jerusalém, templo perfeito, Apocalipse 21, versículo 9, 22, 9. Tudo isso, meus irmãos, nos aponta para que em dias difíceis, você coloque a sua fé em Jesus Cristo, traduzida numa adoração obediente. Uma adoração obediente. Garantido porque o templo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, ressuscitou e a vitória é nossa. Crescendo em paciência, porque enquanto estamos nesse templo, espere provações. Enquanto estamos nesse templo, espere imperfeições. Mas mantenha sua fé no templo, corpo do Senhor Jesus Cristo, e mantenha os seus olhos fixos no prefeito templo, Nova Jerusalém. Não saia da obra, porque ela não é o projeto final ainda. Nós estamos na obra. Sabe o que acontece na obra? Primeiro, ela é feia. Já reparou nisso? A obra é um negócio muito feio. São poucos os que têm prazer em obra. Se você tem prazer em obra, eu já posso sugerir algumas duas, três opções para a sua profissão e eu acho que eu não vou errar. Certo? Ou você viu o projeto final. Você viu o projeto final. Já reparou quando alguém lhe chama para ver a construção da sua casa? Você não quer vir ver a construção da minha casa? Uf, vamos lá. Aí ele começa. Aqui é a suíte. Aqui é um corredor. Aqui é a minha varanda que dá para... O muro de trás. E ele começa a descrever com entusiasmo. E você, com aquele marasmo, Vou embora. E parte disso é que a obra não é tua e parte é que você não tem a visão do projeto final. Ele tem. Talvez você esteja desanimado nesse templo aqui, sabe por quê? Pode ser porque essa não é a tua obra. Por isso você fica desanimado. Ou pode ser porque você perdeu a visão do templo final. A igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Porque ela foi redimida e comprada pelo sangue de Jesus. E até lá, meus irmãos, nós estamos na obra. Nós vamos pisar em prego, nós vamos tropeçar em fio de nylon, nós vamos derrubar muro que não está bem feito, nós vamos olhar um reboco e falar assim, quem fez esse reboco? Nós vamos ter que tirar aquele reboco, pôr um outro reboco, nós vamos ter problema no acabamento, o acabamento vai ficar mais caro do que a gente orçou, a gente vai experimentar todos os problemas de obra mas com uma visão no projeto final, a gloriosa igreja do Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós oramos juntos, hoje nós vamos celebrar juntos, nós vamos celebrar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, em quem desfrutamos da presença de Deus, nós desfrutamos hoje da presença de Deus em Jesus Jesus. Nós vamos celebrar que mesmo ainda sofrendo com a presença do pecado, somos igreja e trabalhamos para edificar o templo do Senhor. E nós vamos celebrar porque um dia iremos habitar no perfeito templo, a Nova Jerusalém. Nós temos esperança do início ao fim. Para responder com uma adoração obediente. A pergunta é, onde você se encontra? E onde o Espírito Espírito Santo trouxe convicção de correção de rumo para você? Adore ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, relembrados, ó Deus, do que significa sermos igreja, do que o Senhor está fazendo no nosso meio. Celebramos o fato, ó Deus, de que o corpo de Jesus foi destruído. E reedificado no terceiro dia, ressuscitado no terceiro dia. Que deu razão à nossa fé, a base da nossa esperança. Nós celebramos ao Senhor porque neste projeto em andamento, o templo do Espírito Santo chamado igreja, nós experimentamos desafios, mas somos encorajados com o projeto final. O templo da habitação perfeita em que cantaremos louvor perfeito. Encoraja, ó Deus, a tua igreja. Encoraja, a Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles, a Deus, que estão cansados das falhas uns dos outros, mas que os símbolos da nossa fé sejam um lembrete de que a nossa adoração, ela é perfeita em Jesus e, por isso, ela deve ser construída em Jesus. Menos de nós, mais do Senhor. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.